0: 大家好，今天我们来讲一九一五年东线上俄国的退却。一九一五年的一些战役为德军新任总司令艾里希·冯·法金汉所左右。鉴于西线上的僵持局面，法金汉把兵力集中到了东线，意图击败俄国人。五月一日，德奥联军发动进攻，战绩卓著，至夏末时已联军推进了两百多里。俄国从军事上看伤亡两万五千。十的失去了百分之三十的工业，丧失了百分之二十的平民人口，沙皇的专制政权遭到了使他再也无法复原的打击。前线的消耗战仍在继续。法国的霞飞将军坚信，密集的炮火轰炸加上大部队的正面攻击，必将带来胜利。但是，接二连三的进攻并未使战线发生变化，结果只是人员伤亡惨重。一九一四年十一月二日，土耳其加入第一次世界大战，参加了著名的达达尼尔战役。当土耳其加入同盟国后，达达尼尔海峡便被协约国自动关闭，致使大量急需物资难以用船运到俄国。因此 ，1915 年3月18日，一支由14艘英国战船和44艘法国战舰组成了分的分舰队炮声隆隆地驶进了达达尼尔海峡，协约国的船只因遭到来自水雷和海岸炮火的重创而被迫撤退。接着，协约国又试图在加里波利海滩从陆路攻取达达尼尔海峡。但是面对一个毁灭性的金枪火力，只获得了几个浅滩立足点。土耳其人牢牢的把守住了海滩上的高地，直到协约国最后面对事实，于1 9 1六年1月永久的撤退为止。达达尼尔海峡的失败和俄国战线上的惨败一起，促使保加利亚于1915年10月14日加入同盟国。这一介入意味着塞尔维亚人的灭亡。0月6日，元数无子。德国、奥地利和保加利亚军队以压倒优势的兵力从三面进攻塞尔维亚，到年底时，整个国家全被占领。意大利决定加入协约国的事业，使协约国的力量得到加强，从而弥补了巴尔干半岛上的这些失败。尽管意大利人表面上都曾是同盟国的盟友，但战争一开始，他们就决定保持中立。绝大多数意大利人都赞成这一方针，尤其是因为奥地利在占占,占据了亚得里亚海对岸的未收复的领土。协约国这时慷慨地提出将这些领土以及战胜土耳其后的另外一些领土分给意大利，这一诱饵证明是很有效的。四月二十九日，意大利签署了伦敦条约，同意在一个月内加入战争，作为对协约国在领土方面所许下的诺言得到。阵地战，像西线春季的反国军队这种场面的战壕战，是二十世纪第一次大型国际冲突的特征。战壕有带刺的铁丝网和机枪保护给防守者以优势。下一节我们会讲到一九一六年凡尔登战役和索姆河战役。这里是第三十六章，第一次世界大战全球性影响，全球通史从史前史到二十一世纪，我是柯小黑，我们下次见。